0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast des Transgourmet Digital Magazins. Das Thema des Magazins lautet, wie verändert Corona die Welt der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung auf der Suche nach Chancen hinter der Krise. Mein Name ist Jörg Reuter und ich bin Teil des Transgourmet Labs. Im Lab beschäftigen wir uns mit den Speerspitzenthemen des Außerhausmarktes, also mit den Themen, die morgen oder übermorgen für Küchen und Köche relevant werden. Die Idee eines solchen digitalen Magazins hatten wir schon länger im Kopf. Dass die erste Ausgabe sich nicht mit Trend, sondern mit einer Krise beschäftigt, war so natürlich nicht geplant. Corona hat den Außerhausmarkt hart getroffen. Erste Lockerungen haben zwar begonnen, aber schon jetzt ist irgendwie allen klar, die Zeit nach Corona wird eine Zeit mit Corona sein. Die Lockdown-Folgen und Abstandsregeln werden die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung ziemlich wahrscheinlich für Monate, vielleicht sogar für Jahre, verändern. In dieser ersten Ausgabe des digitalen Magazins geht es deshalb um Bestandsaufnahme, es geht um Zukunftsthesen und es geht um Zukunftshoffnungen. Diese Ausgabe haben wir tatsächlich in 14 Tagen jetzt auf die Beine gestellt die vielen Interviews, die wir dafür geführt haben, haben wir der Zeit, also den Umständen geschuldet auf Distanz, die meisten Sachen per Videocall geführt. Dabei haben wir eine Menge gelernt auch. Das ist ja auch Zeichen dieser Zeit, dass man digitalisiert beschleunigt vorankommt, dass Dinge möglich werden, die vielleicht vorher nicht möglich schienen. Wir haben auch gelernt... Dass es nicht nur ein Magazin mit Lab-Themen ist, sondern dass das Magazin selbst ein Labor zum Experimentieren ist. Also ein Magazin wie ein Pop-Up-Restaurant, digital und handgemacht, mit dem Mut, einfach mal zu machen, mit den Praktikern auf Augenhöhe ins Gespräch zu gehen. Christoph Lang vom Cook-Team sprach mit Markus Quandt, der in Lingen drei Gastronomiebetriebe führt und in den letzten Wochen sehr erfolgreich das Thema digitales Biertasting umgesetzt hat.
1: Da wir im Bierbereich spezialisiert sind, hatten wir ganz am Anfang ein ganz schönes Erlebnis. Da schrieb mich ein, ein Gast an und sagte, Mensch, wir hätten eigentlich eine Bierprobe gehabt bei euch am Wochenende mit fünf Mann kann ich die Biere nicht abholen und wir machen so eine Skype-Konferenz und du schaltest dich eben rein und erklärst die Biere und dann habe ich ihm so geschrieben, so ja klar, kann ich machen und so auf dem Weg zur Post habe ich dann so überlegt, so, Moment, wenn ich das für fünf Leute mache, kann ich das doch auch für 15 oder 30 machen und habe dann mit den anderen gesprochen, haben dann, ja, standen dann zufällig die richtigen Leute gleich im Raum bei uns aus dem Team und <lacht> haben dann gesagt, das auf machen wir, dann machen wir noch eine digitale Bierprobe, bin ins Lager gefahren, habe geschaut, von welchem Bier habe ich dann, welchen Bier, dann haben wir noch so 200 Flaschen oder was da ja, und haben das dann angeboten. Fünf Tage später erste digitale Bierprobe, haben diese Flaschen halt verkauft. Immer, ich glaube, acht Stück waren es am Anfang. Und haben dann die Leute gebeten, sich das Bier bei uns abzuholen. Und konnten dann quasi samstagsabends mit uns zusammen dieses Bier trinken. Wir dachten also, halt wenn so 40, 50 mitmachen, wäre ja cool. Wir waren direkt beim ersten Mal bei, ich glaube, 350 Paketen. Also. Ähm und das ging halt komplett durch die Decke, also wir hatten zwischendurch, wir haben das über Facebook und Instagram, machen wir das immer. Und äh, zu unserer besten Sendung hatten wir 1900 Accounts, die zugeschaut haben, also völlig bekloppt. Ja. Ähm, irgendeiner sagte mir noch von wegen, genauso viel wie die Pressekonferenz im Land Niedersachsen.
2: <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Katrin Wilhardt sprach mit Nils Neumann, der seit zehn Jahren die Gutshofscheune in Bad Oldesloe betreibt und darüber hinaus täglich für 850 Kinder frische und gesunde Mahlzeiten liefert.
3: Also das eine ist das Thema Wertschätzung und dass eben die äh, zurzeit eben die letzten fünf Wochen die Eltern ja selber kochen mussten zu Hause, weil es ja eben nicht in der Kita
2: und
4: eben nicht in der Schule Essen gab, weil die ja nicht da waren. Und äh, da sind die Lebenshaltungskosten natürlich auch nach oben gegangen, ne? Und da haben die natürlich gemerkt Was kostet eigentlich so ein Lebensmittel?
3: oder wie wie ist das eigentlich? Das ist so dieser, dieser eine Punkt, äh, so dass du eben wenn du mit 3 Euro, drei Euro dreißig, drei Euro fünfzig ein Essen verkaufst, äh, was das eigentlich dann bedeutet.
0: Diese Gespräche in voller Länge gibt es auf www.transgourmet-digitalmagazin.de zum Anschauen und zum Anhören. Weitere Videocasts dort sind unter anderem Christian Drexler vom Ursprungteam im Gespräch mit dem Chiemgauer Käsemacher Johann Huber und Gilbert Kornfoukat im Gespräch mit Ralf Skripczyk von der Restaurantkette Café del Sol. Neben den Gesprächen mit den Praktikern haben wir uns auch damit beschäftigt, was morgen kommt und vielleicht das übermorgen. Wir haben für das Magazin aber nicht nur die eigenen Gedanken und Analysen nach vorne gerichtet, sondern auch mit food und Zukunftsforschern geredet. Unterstützt hat uns dabei unter anderem Clemens Niedenthal, renommierter Food-Journalist aus Berlin, der jetzt virtuell neben mir sitzt. Hallo Jörg. Clemens, du beschäftigst dich schon lange mit Foodtrends, hast vor vielen Jahren den Satz geprägt, Essen ist das neue Pop. Ist das jetzt alles vorbei?
5: Ähm, wenn man Pop erstmal auf Musik reduziert, hatten wir ja auch ganz viele verschiedene Entwicklungen, auch parallele Entwicklungen. Popmusik kann ein Kellerkonzert sein vor 30 Leuten und U2 in der, äh, im Olympiastadion. Ich glaube, dass, ähm, wir werden auf jeden Fall eine Diversifizierung erleben. Essen wird auch weiterhin äh, populär bleiben ähm, mit sehr viel unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Sag mal was zu den Ausprägungen, was, was siehst du da kommen? Ähm,
5: Im musikalischen war der Begriff Agitprop mal populär, also äh, Musik, die einen politischen Impetus hat. Ich glaube, Essen wird politischer werden, und zwar sowohl im ganz unmittelbaren Sinne, es wird äh, mehr darauf geachtet werden, wo kaufe ich meine Lebensmittel, es wird auch neue neue Ideen geben, man merkt schon in Berlin, dass es jetzt äh, auch Zusammenschlüsse von Produzenten und Lokalen gibt, es wird aber vielleicht auch auf einer Oberfläche politischer werden, das heißt, es wird wichtiger werden, ähm, dass ein Restaurant deutlich macht, wo habe ich meine Produkte her, wie gehe ich mit bestimmten, äh, wie beziehe ich zu bestimmten auch essens- oder ernährungspolitischen äh, Themen Stellung und das heißt, im weitesten Sinne auch und das wieder sehr beim Pop ähm, Essen wird noch mal mehr von, auch von Erzählungen geleitet werden und ich gehe fest davon aus, dass die Restaurants, die künftig ähm, sichtbar sein wollen, also auch ähm, in vollen Gastraum ob wir mit oder ohne Mindestabstand haben wollen, noch viel viel mehr äh, sich auf ganzheitliche Erzählungen äh, verlassen müssen.
0: Also ganzheitliche Geschichten auf Seiten der Gastronomen. Wie sieht es denn aus deiner Sicht mit der Experimentierfreude seitens der Tischgäste aus?
5: Also ich kann mir vorstellen, dass Gäste in den nächsten äh, Monaten zumindest äh, jetzt, wenn sie die Wahl hätten, in einen Laden zu gehen, die, wo sie die Aromen, die Atmosphäre kennen, wo sie wissen, was sie erwartet, das eher machen werden, als ähm, das Ungewisse und fer Ferne auszuprobieren.
0: Also essen eher zum Wohlfühlen und weniger, also sagen wir mal essen vielleicht als Wohlfühlerlebnis und nicht so sehr als Überraschungserlebnis. Äh,
5: ich glaube, dass wir alle gerade uns eher nach der Gewissheit sehen, ist das noch da, als nach der Frage, was ist jetzt neu. Und ich glaube, das wird sich im, in dem Arten, wie wir essen gehen. Ähm, ich habe auch mit Weinhändlern zum Beispiel gesprochen, die sagen, dass sie äh, bekannte Weine gerade sehr gut kaufen. Dass die Leute eh den Sechserpack von einem günstigen Wein gerade suchen als die exaltierte neue Flasche. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal eine Phase erleben werden, wo diese Wohlfühlmomente, auch einfach Atmosphären, das erste Bier wieder in einem Biergarten sitzen, so wo Momente, die man eigentlich schon tausendmal gekannt hat, die man vielleicht als, als normal äh, abgetan hat. Die, also die Stammkneipe, dass sowas auf einmal jetzt wieder ähm, sehnsüchtig erwartet wird.
0: Das finde ich sehr spannend, äh, den Satz, den du gesagt hattest. Äh, wie war das, äh, was man, dass man eher guckt, was ist noch da, als äh, drauf zu schauen, was ist neu. Das ist, kann ich total gut nachvollziehen, sehr spannend. Du bist ja viel ähm, unterwegs gewesen, bist du immer äh, bei den Gastronomen und auch in den letzten Wochen und beschreib mal, wir haben ja jetzt eben darüber gesprochen, wie wir glauben oder wie du glaubst, dass die Gäste ähm, reagieren und was die interessiert, wie erlebst du oder hast du die Stimmung bei den Gastronomen erlebt in Berlin? Äh,
5: ich fand es ganz äh, ein Moment, der mir jetzt noch sehr stark im Kopf ist, war ein Interview mit äh, Sebastian Frank, äh, einer der Zwei-Sterne-Köche in Berlin vom Restaurant Horvath am Paul-Linke-Ufer, der mir recht überzeugend sagte: was glaubst du denn, wofür wir das hier alles machen? Wir machen das für die direkte Interaktion mit den Gästen, für den für den Blick, äh, dieses, wenn, wenn dann vielleicht sogar ein Gast fast schon Tränen in den Augen hat bei einem Gang, ähm, dann merkt man auch, dass jemand, der auf dem hohen Niveau arbeitet, der diese Reputation hat, der also ein deutscher Zwei-Sterne-Koch ist, vermutlich in, in vielen anderen Berufen, wo er denselben sozialen Status hätte, mit einem ganz anderen Gehalt oder, oder einer ganz anderen Income aus seinem Unternehmen rausgehen würde. Und da habe ich noch mal begriffen, äh, jetzt nur wieder bei der Frage mit dem Pop, wo ja auch sehr viel symbolisches Kapital immer mitschwingt, ähm, wie sehr ähm, sozusagen ein Restaurant doch mehr ist als ein ganz normales Unternehmen, wo man eine Konsumentscheidung trifft, man kauft etwas und der, der es verkauft, hat eine Kalkulation aufgestellt und verkauft das mit einem Mehrwert. Es geht tatsächlich um mehr und ich glaube, das ist ein Moment, den er die Restaurants äh, am Leben gehalten hat und auch diese teilweise ja irrsinnig aufwendigen Lieferdienstkonzepte, die Märkte, die Restaurants veranstaltet haben, die man immer sagen kann, ähm, macht das jetzt rein kalkulatorisch Sinn? Nein, das hat Sinn gemacht, wenn man einfach das, was man macht und wofür man brennt, ähm, weitermachen konnte und äh, einfach eine Interaktion mit den Leuten ähm, pflegen konnte. Und ich glaube, das ist ähm, Herzblut und ähm, tatsächlich auch ein unbedingtes Wollen in der Branche ist. Ja, und ich finde auch so bestimmte Phänomene, wenn man jetzt sagt, warum machen jetzt Restaurants ähm, so was wie einen eigenen Wochenmarkt, wo man doch denkt, es gibt ja Wochenmärkte in Berlin auch sehr gute, ob das jetzt eher die mit dem regional-saisonalen äh, Schwerpunkt sind, ob es reine Biomärkte sind. Aber ähm, trotzdem hat es ja auch die Konsumenten nochmal anders angesprochen, wenn auf einmal in einem Restaurant der Mangold von dem Bauern, mit dem das Restaurant zusammenarbeitet, verkauft wird. Und da merkt man auch nochmal, wie, wie wirkmächtig äh, Wirte wie Köche, Köchinnen, heute auch als Erzähler sind, als Erzählerinnen sind und ich glaube, das ist ähm, ein Phänomen, was mich auch nochmal, ähm, wieder zurück bin auf die Essen, ist das neue Pop-These. Da ist tatsächlich sowas wie äh, ein Storytelling, ein Songwriting, ähm, da kann man Parallelen ziehen. Ich glaube, dass sozusagen diese Scharnierfunktion des Wirtes als jemand, der die der die Sphäre der Lebensmittelproduktion und die Sphäre der Lebensmittelkonsumption äh, zusammenbringt und mit ähm, auch sehr stark auflädt, das wird weiterhin gefragt sein.
0: Mhm. Äh, das bringt mich auch direkt äh, zum, zum zweiten Beitrag von dir im Digitalmagazin. Der ging ja über das äh, Data Kitchen und ähm, das fand ich eigentlich, äh, hatten wir überlegt, äh, sehr spannend, äh, so eine Gastro-Geschichte, die in den letzten Jahren, seit wann gibt es es eigentlich? Zwei, äh, drei, seit 2016
5: schon, also es geht jetzt ins fünfte Jahr.
0: 16, genau. Vier Jahre, genau. Und am Anfang haben das ja alle oder die letzten vier Jahre äh, wir alle, also ich auch, vielleicht ein bisschen als Spinnerei abgetan, als äh, Splinik überzogen, ganz nett. Und äh, auf einmal bekommt das ähm, aus meinen Augen eine große Relevanz, auch gerade für Betriebsverpflegung, sich das abzuschauen. Also ich sehe vielleicht weniger die Gastronomie da der Zukunft, aber äh, Großküchen, wie siehst du das?
5: Ich sehe es genauso und ich finde interessant, es war natürlich auch so ein bisschen eine, eine Fallhöhe in dem Konzept, da war ähm, SAP, der große Datengigant, Software-Riese ähm, involviert, man hat natürlich äh, jetzt gar nicht mal, dass man äh, SAP was Böses wollte, das war natürlich äh, immer klar, da ist auch viel eine Erzählung in dieses Restaurant implantiert, da will ein Konzern, dessen dessen Kernkompetenz der Umgang mit, mit, mit Daten und mit Software ist, unbedingt unbedingt ein Restaurant haben, was diese Kernkompetenz erzählt, da konnte man sagen, da ist viel ausgedacht und es ist trotzdem frappant, wie auf einmal eine eine, eine Entwicklung, ein, ein Ort, der viel weniger eine Machbarkeitsstudie, als ja nur eine Möglichkeitsstudie zu sein schien, auf einmal zack in der Gegenwart ankommt und plötzlich äh, Vorzüge bietet, die ganz, ganz, ähm, Unmittelbar erfahrbar sind, also man bestellt sein, sein Gericht via, via App, man geht in das Restaurant, hat die Zeit vorher ausgehandelt, dann steht an der, vor dir diese große Wand, die eigentlich aussieht, da hätte man da zwei, drei, vier Dutzend, ähm, Flachbildfernseher, die aber eben diese Wärmeschubladen sind und mit einer, äh, mit einem Code auf deinem Smartphone öffnest du dein Fach, holst dein Essen raus, und da sieht man schon die klassische Kantine, wo, äh, am Fließband Portion um Portion abgeschöpft wird, kann also diese Hygienestandards äh, nicht bieten äh, und auch die, diese Atmosphäre nicht. Und auf einmal hat eben das digitale, äh, die digitale Atmosphäre der Data Kitchen nicht mehr den Wirt oder die Wirtin, den die Servicekraft aus Fleisch und Blut und aus mit Charme äh, als Gegenspieler, sondern die klassische Kantinensituation, situation äh, im Ikea, man nimmt sich die Tabletts weg und da wird es auf einmal doch sehr, sehr viel reizvoller, in diesem auch mit, mit äh, digitalen Spielereien, mit immer wieder einem neuen, immer wieder ploppt was Neues auf, wenn man sich beschäftigen kann, äh, sehr gute Argumente zu liefern. Das macht Spaß, auf einmal mhm. in so ein Restaurant zu gehen.
0: Ja, ich finde es auch äh, sehr sehr spannend und ähm, das äh, hast du ja auch gerade ausgedrückt. Das äh, wirkte vorher kühl und <lacht> irgendwie strahlt es auf einmal Wärme aus und äh, nur weil sich der der Kontext der der Rahmen geändert hat, also die die Bedingung.
5: Aber ich glaube, das ist ja das ist ja eine Erkenntnis, die wir alle in den letzten äh, Wochen haben, dass wir so viele in digitalen Oberflächen unterwegs waren, von irgendwelchen Sofortförderanträgen bis hin zu äh, den vielen Apps, die auf einmal unser Handy füllen und man ist ja schon, wenn wenn die Ansprache im digitalen Raum, sei es in Wort oder sei es in Bild und Interaktion, auf einmal da einen gewissen Twist hinkriegt, da ist man ja, hat man ja fast schon, saß man ja fast schon äh, ja, smilen vom Rechner und war irgendwie hat fast so eine Nähe gespürt von einem komplett abstrakten Medium.
0: Sehr schön. Lieber Clemens, vielen Dank für dieses Fan-Interview. Bin, wir werden in den nächsten Ausgaben auf jeden Fall äh, noch weiter am Thema arbeiten und dann vielleicht auch mal wieder in einem Raum sitzen das wär, ne, gemeinsam, was, was, was aufnehmen, aufnehmen genau. was
5: essen vor allen Dingen auch, weil das ist, das will ich noch, oh, noch abschließend sagen. Ich glaube, das ist, sind wir wieder bei der Frage mit dem Pop und dem Essen. Ich glaube, dass ähm, tatsächlich Essen, dass diese unmittelbarste Erfahrung, die sich bis auf Weiteres ja auch nicht nicht im 3D-Drucker ausdrucken und schon gar nicht downloaden lässt, äh, glaube ich, dieses Gemeinschaftsgefühl immer noch brauchen wird und auch, auch einfordern wird. Und deswegen glaube ich, dass in, ähm, vielleicht auch in neuen Formen, aber dass diese, diese gesellschaftliche Kraft, die Essen hat ähm, in unserer Alltagskultur, dass ich darum, die mich am allerwenigsten sorge.
0: Vielen Dank, Clemens Niedenthal. Den Blick nach innen und von innen nach außen hat Kai Müller unternommen. Er sprach mit drei Mitgliedern aus der Geschäftsleitung, alle aus unterschiedlichen Organisationsbereichen, über die Auswirkungen der Krise in ihrem speziellen Bereich. Mit Frank Seipelt sprach er über die Krise als Knotenpunkt und über den Balanceakt zwischen Lockdown und Restart.
2: Wir haben ja ähm, einige Bereiche, die gar nicht betroffen waren und wir haben andere Bereiche, die unwahrscheinlich stark betroffen waren. Unser Leistungsabgabe ähm, war dann früher für alle ziemlich gleich und auf einmal bricht da etwas weg ähm, mit großer Bedeutung und wir müssen Leistungen, Warenversorgung für diejenigen, die noch denken, sie an Altenheime ähm, oder eben halt auch an andere Einrichtungen, wo die Menschen äh, versorgt und verpflegt werden, die davon nicht betroffen sind, ähm, die müssen das ganz ihre Chef ganz normal so weitermacht und haben natürlich die Anforderungen und das Verlangen, dass ihr Vorlieferant in gleicher Form so präzise arbeitet, ähm, was fast nicht darstellbar ist äh, bei der Dimension, mit der wir da konfrontiert wurden in der Gastronomie. Und äh, das auszutarieren, einmal ein Bedürfnis von äh, Kunden äh, fast nahezu des Normalzustandes zu befriedigen, und andere, für die wir Ware vorgehalten haben, die gar nichts mehr brauchen. Dieses Auszutarieren war unwahrscheinlich schwierig. Und da war ich froh, dass uns das einigermaßen gelungen ist.
0: Mit Stefan Fenske sprach er über die Aktion Bleib am Herd, aber auch über die dramatischen Auswirkungen der Krise auf die Gastronomie.
4: Das Verbrauchsverhalten wird sich definitiv je nach Zielgruppe auch nochmal ändern. Es wird sich aber auch je nach Gastronomie nochmal ändern. Ich habe heute gerade mal so im Vorfeld unseres Gesprächs noch mal so ein bisschen reflektiert. Vielleicht ist es auch ganz verrückt, es wird wahrscheinlich ganz verrückte Lösungen geben, dass Restaurationen sagen, nimm die Vorspeise bei mir auf der Terrasse ein und den Aperitif, dann komm zum Hauptgang rein und zum Dessert sitzt du bei mir auf dem Innenhof. Es gibt ja sowas in, in, in großen Städten, um einfach ja. die Möglichkeit zu nehmen, diese 50% Auslastung vielleicht an einem Abend doch wieder auf 100% zu kriegen, ohne Gäste wegschicken zu müssen, sondern einfach nur gestaffelt. Es gibt so viele Varianten, wo ich der Gastronomie auch gar nicht vorgreifen möchte. Ich bin selber seit 1986 in der Gastronomie tätig oder unterwegs, habe damals gelernt, meine Mutter war schon selbstständig in der Gastronomie und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Gastronomie sehr, sehr kreativ ist und sein musste und auch damit umgehen kann. Nur mit starken Reglementierungen kann man halt schwierig umgehen, wenn man... Geselligkeit, Lebensart und Genuss ganz oben zu stehen hat.
0: Im Gespräch mit Manfred Hofer ging es unter anderem auch darum, die Krise als Chance zu sehen.
4: Ja, das Spannende ist, dass ja, also ich davon erstmal überzeugt bin, dass ein Mensch ein sehr veränderungsfähiges Wesen ist. Nicht unbedingt, weil er es will, sondern aber er kann es. Und so eine Krise einfach viele Dinge in Bewegung bringt, die man irgendwie immer schon so ein bisschen hinterfragt hat, die man kritisch gesehen hat, die nicht ganz ausgereift waren und die dann auf einmal jetzt äh, in Bewegung kommen und die man jetzt hinterfragen kann und neu organisieren kann und Dinge gewagt werden, die man vorher nicht gewagt hat, weil es gab ja irgendwie einen Prozess und da gibt es schon viele Dinge in, in der eigenen Arbeitsweise, aber auch in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern.
0: Kai Müller ist Kommunikationschef und sitzt jetzt virtuell neben mir. Hallo Kai. Ja, guten Morgen Jörg. Kai, du hast mit äh, drei Mitgliedern der Geschäftsleitung gesprochen. Du hast mit Frank Seipelt gesprochen, mit Manfred Hofer und Stefan Fenske. Wie hast du die Stimmung bei den drei erlebt?
3: Ich muss sagen, ich hatte ja auch bei meinen Interviews immer so am Anfang so gefragt, wie sie so den, den Start so erlebt haben von Corona. Und äh, jeder hat ihn so unterschiedlich erlebt. Und ähm, das waren unterschiedliche Situationen, die sich befunden haben. Der eine war im Urlaub, der andere wollte in Urlaub, der andere äh, hat äh, sich gerade auf einer Geschäftsreise befunden, der Stefan Fenske, äh, und hatte äh, dann äh, zu dem Kollegen gesagt, Mensch, äh, äh, ich glaube, in Deutschland kommt das nicht so schlimm und 48 Stunden waren die Restaurants zu. Also das war alles sehr unterschiedlich, äh, aber äh, alle waren super, super schnell besonnen und haben sich wieder auf das konzentriert, was wichtig ist und zwar die Organisation auf die neue Situation einzurichten, auch auf das, was mit unseren Kunden so passiert ist, Lösungen mit voranzutreiben, die notwendig sind, um unsere Kunden zu unterstützen. Also das fand ich schon echt erstaunlich, wie schnell das ging, also wo auch alle am selben Strang gezogen haben und immer mit Fokus Richtung Sicherheit für die Mitarbeiter auf der einen Seite, Sicherheit für die Kunden, aber dann sehr schnell über Lösungen für die Kunden nachzudenken. Und das fand ich echt erstaunlich, wie schnell das funktioniert hat.
0: Wie siehst du denn jetzt die nächsten Wochen? Also wo liegen die Herausforderungen für alle Beteiligten?
3: Also, das ist sehr unterschiedlich, ne? weil wir ja auch ähm, in, in einzelnen Bundesländern erst äh, diese Öffnung haben. In anderen steht es jetzt an, man bereitet sich so vor. Ähm, ich spüre, dass bei zahlreichen eine große Hoffnung jetzt da ist. Ja, ich habe gestern gerade mit äh, im privaten Umfeld mit einer Kollegin gesprochen, die in der Gastronomie tätig ist, die jetzt wieder sich gestern getroffen haben, weil in Hessen geht es jetzt, glaube ich, konkret zum Wochenende hin los. Und die hat gesagt, man hätte sich da getroffen und hätte jetzt die, die Tische entsprechend zurechtgerückt und die Speisenkarten fertig gemacht, man hätte alles sauber gemacht und äh, zwischenzeitlich hätte der Inhaber des Restaurants äh, das Ganze renoviert. Und äh, jetzt wartet man drauf, dass es halt startet und äh, man ist da echt, Volle Hoffnung. Und es gibt aber auch andere, die sagen: ähm, Im Bekanntenkreis habe ich jemanden, der 25 Restaurants hat, der gesagt hat, er startet erstmal nur mit zwei, um abzuwarten, wie überhaupt äh, das Ganze äh, so beginnt.
0: Mhm. Ja genau, ist wahrscheinlich wirklich so, ne, dass äh, jeder individuell erstmal schauen muss. Äh, das hat ja auch was viel mit Bedingungen zu tun, die man hat. Hat man äh, viel Platz oder im Außenbereich? Und ähm, wir sehen ja auch, dass die Politik weiter auf äh, Sicht fährt. Und äh, vielleicht kommen ja auch noch ein paar spannende Neuerungen, wie die, was ja immer wieder diskutiert wird, die größere Öffnung von äh, Fußgängerzonen oder Gehwegen für die Bestuhlung draußen.
3: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, Genau das habe ich auch gehört von einem Gastronomen, der jetzt mit der Stadt sich in Verbindung gesetzt hat und hat gesagt, Mensch, kann ich meinen Außenbereich denn erweitern? Der hat ja so und so viele Terrassenplätze, die sind auch in der Innenstadtlage in Darmstadt, wo man halt jetzt schaut, ob man dann halt ein oder zwei Meter mehr bekommt, um halt ausreichend Plätze zu schaffen. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, ne? also wenn hinterher maximal 50 Prozent, der Plätze besetzt sein können, dann kann man sich ja ausrechnen, wie wirtschaftlich herausfordernd diese Situation ist. Das heißt, jeder zusätzliche Platz, der geschaffen wird, ist halt für den Gastronom zusätzliches Umsatzpotenzial und ähm, so, so ein Gastronomiebetrieb, der braucht halt mindestens zwei Leute, einen in der Küche, einen im Service, ansonsten funktioniert das nicht und da sind ja erstmal Fixkosten, die da entstehen und ähm, wenigstens das muss halt hinterher ähm, ordentlich organisiert sein, äh, mal unabhängig davon, wie sich im Zweifel auch ein Gast fühlt, äh, wenn er von jemandem bedient wird, äh, der eine Mundschutzmaske aufhat. Ne? Also wir müssen uns ja auch neu an so eine Situation gewöhnen, wo in asiatischen Ländern vieles Normalität hat, ist das ja in unserer Kultur eine Situation, die wir so in der Form bisher überhaupt noch gar nicht kennengelernt haben. Ja? Und da müssen wir uns jetzt einfach äh, das Ganze anschauen. Und gucken, in welcher Form sind wir in der Lage, eine solche Situation für uns zu assimilieren. Also wie weit kriegen wir das in unseren Alltag rein? Ja, Oder wehren wir uns dagegen im Zweifel und sagen, nee, also das wollen wir nicht. Und äh, ja, es bleibt abzuwarten, es ist
0: bestimmt spannend. Jetzt bist du gerade für mich ganz... Ja, ich habe
3: aber nichts mehr gesagt. <lacht> <lacht>
0: Es ist doch so ganz ungewohnt, es wurde so still. <lacht> sehr, sehr, schön. Ich habe schon hier wieder an der Technik gezweifelt. Um Genau, lass uns mal bei äh, Technik und Geschwindigkeit äh, bleiben. Ja. Du hattest ja vorhin schon äh, angesprochen, die, die das Prozesse, das du sagtest, ja, das fand ich ein sehr schönes Bild. Du hast vom Brennglas äh, gesprochen. Ähm, jetzt äh, ist dieses digitale Magazin, äh, was wir dann zusammen in den letzten 14 Tagen gemacht haben, ist jetzt seit einigen Tagen online und... Ähm, Gab es denn schon äh, Feedbacks ähm, und äh, was hat dich selbst begeistert an äh, dieser ersten Ausgabe und wie geht's weiter?
3: Also erstmal, natürlich sind wir super, super stolz, dass wir also innerhalb von 14 Tagen äh, das in einem kleinen Team auf den Weg gebracht haben. Also es war echt der Hammer und das ist auch so das, wo äh, ich vorhin schon sagte, also auf manchen Themen ist jetzt einfach eine andere Geschwindigkeit gekommen. Also das war wirklich top. Und die Reaktionen darauf sind bisher durchweg positiv, also wirklich krass. Also was wir da für Rückmeldungen bekommen haben, aus der eigenen Organisation, aber auch von Kunden. Und das geht hin, bis dass sich Verlage bei uns gemeldet haben, haben gesagt, Mensch, Herr Müller, wir würden ganz gerne mit Ihnen was gemeinsam machen. Wir sind gerade selbst dabei, so ein digitales Magazin zu entwickeln, aber Sie sind uns zuvor gekommen, Sie waren schneller. Und ich glaube, das hat sich in der letzten Zeit so gezeigt, also dass so Agilität wirklich gefragt ist, um schnell Lösungen zu präsentieren. Und so haben wir einfach den Aufschlag gemacht und jetzt warten wir mal ab, wie wir das Ganze weiterentwickeln können.
0: Genau. Und weiterentwickeln werden wir das Ganze ja in jedem Fall. Die nächsten Themen haben wir schon im Kopf und nach jetzigem Plan wird Mitte, Ende Juni bereits die zweite Ausgabe des digitalen Magazins erscheinen. Kai, hab vielen Dank für den Austausch und das Gespräch. Ciao, ciao. Mach's gut.
3: Gerne, Jörg. Bleib gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Die gesamte Ausgabe des aktuellen digitalen Magazins gibt es unter www.transgourmet-digitalmagazin.de. Und neben den äh, Artikeln und Beiträgen und Interviews, über die wir jetzt hier im Podcast schon gesprochen haben mit Clemens Niedenthal und Kai Müller, gibt es dort unter anderem noch ein Interview, äh, ein Text mit und äh, von Professor Spiller, der spricht über die Stabilität von Werten und wie sich durch Corona die Preisbereitschaft verändern wird. Und es gibt ein interessantes Interview mit dem Andreas Jondako, äh, dem Geschäftsführer von Gastronovi, der über corona als Innovationsbeschleuniger spricht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit einigen nachdenklich inspirierenden Sätzen von Stefan Fenske. Bis zum nächsten Mal, Ihr Jörg Reuter.
6: Die Gastronomie nach dem Lockdown, wie wird es weitergehen? Das ist eine Frage, die uns bei Transcom täglich beschäftigt, mich persönlich auch, denn... Gastronomie war immer Kreativität. Kreativität braucht aber einen freien Kopf und keinen wirtschaftlichen Druck. Von daher sind wir momentan in einer sehr, sehr starken Ausnahmesituation. Und ich bin weit davon weg, jemanden Ratschläge zu erteilen oder es besser zu wissen. Da ich aber selber eine lange Gastronomiehistorie habe, glaube ich, dass wir auch Chancen darin finden könnten, mit Ländern und Gemeinden zu reden, um einfach die Kapazitäten von Terrassen und Außenbestuhlung zu erhöhen, wo wir einfach sagen klassischer Großstadtsituation: Wir haben ein Restaurant links, ein Friseur rechts, einen Biostoffladen. Beide brauchen eigentlich keine Außenbestuhlung. Vielleicht kann man das äh, mit einem zugedrückten Auge seitens der Ordnungsämter für dieses Jahr dulden, keine weiteren Gebühren erheben. Eine andere Option, die man nehmen könnte wäre, neue Zielgruppen zu definieren. Ich mache das mal an drei Beispielen fest. Einmal könnte man sicherlich an dem englischen Modell heraus Tea Times ins Leben rufen, die in Restaurationen, Gastronomien, gerade in Hotel, Lobbys oder auch in Bankettbereichen stattfinden könnten. Kombiniert auch für die ältere Zielgruppe von mir aus mit einem Bridge oder Kanasterabend. Auf Sicherheitsabstände kann man gut achten, da es viele Bankettbereiche in Hotels gibt, die großräumig sind, die weitläufig sind, die man auch gut gestalten könnte sicherlich für die Gastronomie sich sehr stark bewegen müssen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Chancen. Das Bewusstsein auch zur gesunden Ernährung in Bezug auf einheimisches Obst und Gemüse, bewussteren Fleischkonsum, der ja schon vor der Krise ein Trend war, wird sich weiterentwickeln und ich hoffe, dass wir daraus alle gemeinsam vom Gastronomen über den Zulieferer, über den Produzenten bis hin zu den Legislativen unseres Landes gemeinsam eine Lösung finden, die Gastronomie aus diesem Tal herauszuführen und neue Chancen zu kreieren. Ich hoffe, es gab ein wenig Input von meiner Seite und würde mich freuen auf eine rege Diskussion mit wem auch immer.